0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 8월의 첫날인데요. 뭔가 좀 새롭고 희망적인 여름 소식을 전해드려야 하는데 이 주말 사이에 정가는 또다시 시끄러워졌습니다. 자, 영화 헤어질 결심에는요. 우리가 무심히 쓰는 표현들을 다시 생각해보게 만드는 장면들이 있습니다. 붕괴. 무너지고 깨어짐, 뭐 이런 단어들이 등장하는데요. 자, 집권여당 국민의힘 지도부가 붕괴하고 있는 양상입니다. 지난주 배현진 전 최고위원이 전격 사퇴했을 때, 뭐지? 왜 그러지? 이 그랬던 것이요. 주말에 조수진 최고위원의 사퇴, 윤영석 최고위원 줄사퇴로 이어졌고요. 급기야 권성동 원내대표는 대표 직무대행을 내려놨고 비대위로 금물살 타는 것 아니냐, 이런 관측들이 나옵니다. 자한 최고위원은 윤회관이 힘으로 세게 밀어붙인다 이렇게 비판을 했고요. 또 다른 의원은 권성동 물러났으니 대통령 비서실도 책임지라 이렇게 이야기하고 또 원내대표도 내려놓으라 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그런데요 국민들은 참 궁금합니다. 왜 이런 일들이 벌어지는 것인가? 자 지지율이 붕괴되니 그런 것인가? 자 그런데요 생각해보면 이런 분열의 조짐 이미 선거 과정에서 있었습니다. 다만 그때는 국민들 앞에서 봉합된 듯 화해한 듯이 근본적 해결이 아닌 가식이었던 것 아닌가 의심받을 만합니다. 자윤 대통령은 휴가 중입니다. 마음 편할 리 없겠지만 근본적인 해법이 모색되기를 바랍니다. 자 일개 정당의 내부 사정이 아니고요. 우리나라 집권 세력의 일이기에 국민들의 걱정이 큽니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 더불어민주당 강훈식 의원을 연결해서 전당대회 컷오프 통과 소감과 각오를 들어보겠습니다. 이어서 새롭게 선보이는 코너 일석이조 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청 매일매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네,
0: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘도 입을 크게 내리고 오셨죠? 네. (웃음) 아니, 7월 말 마지막 주말에 뭐 이렇게 뉴스가 막 쏟아져요. 아, 그러니까요. 오늘 첫 이슈, 혼돈의 국민의힘, 결국 비대위 체제로 가는 것인가. 자박 기자님 네. 어떤 일들이 주말 사이에 벌어진 겁니까?
1: 그러니까 지난주 이제 금요일에 배현진 최고위원이 사퇴를 했어요. 그것까지는 전해드렸고요. 그렇습니다. 그리고 이제 초선 의원들이 연판장을 돌리면서 네. 비대위 체제로 가자라고 얘기했습니다. 아. 그랬더니 오전에 권성동 대표 직무대행이 아니 그거는 뭐 생각해보지 않는다 부정적인 입장을 내놨습니다. 예, 예. 왜냐하면 최고위원데 남아 있으니까. 그런데 음. 오후에는 비대위 전환 쪽으로 뭐갈수 있다 이렇게 또갈 수도 있다 기류가 변했어요. 네. 그런데 어제 조수진 최고위원이 사퇴 네. 기자회견 열었고. 사퇴 굉장히 좀 부정적인 입장으로 지난주에 전했는데. 지난주에는 최고위원들이 다 이제 사퇴해야지. 네. 이게 비대위로 뭐 가는 총사퇴 거지. 총사퇴해야. 총사퇴해야 간다 이런 얘기를 하면서 부정적인 얘기를 했는데요. 사퇴를 해버렸고. 윤영석 최고위원도 네. 사퇴를 하는 모습을 보였고. 벌써 3명이에요. 그렇습니다. 그다음에 건성동 대표 직무대행도 나도 이제 물러나겠다.
0: 그러니까 대표 것이다.
1: 직무대행은 내려놓겠다. 그렇습니다. 원내대표 자리는 지키지만 대표 예. 직무대 내려놓겠다. 이 얘기를 했고, 또 당연직 최고위원인 성일중 정책위장도 사퇴 가능성을 시사했어요. 이렇게 되면서 최고위가 붕괴되는 쪽으로 방향으로 좀 가고 네네. 있는 상황, 이게 좀 보이고 있는 거고요. 이렇게 되니까 결국 비대위로 전환되는 거 아니냐 이런 관측이 나오고 있고, 음. 하지만 한편에서는 어, 이두 사람의 최고위원들 얘기가 계속 나오고 있는데요 아, 김용태 최고위원 아 이거는 어떻게 비대위를 만들 수가 있냐 이렇게 최고위를 무력화시킬 수 있냐라고 어. 비판을 하고 있고 계속해서 네. 목소리를 내고 나는 물러나지 않겠다 이런 얘기를 하고 있습니다 음. 정미경 최고위원도 여기에 대해서 최고 위원들이 이제 물러난 상황에 대해서 비판을 하고 있어요. 음. 그러니까 이렇게 되다 보니까 최고위 내에서도 뭔가 의견이 모아지지 않고 이당 내에서 볼 때도 그렇고 당 밖에서 볼 때도 그렇고 음. 국민의 힘이 뭔가 당내용에 빠진 듯한 갈등에 네. 빠진 듯한 모습이 보이고 있는 거고요. 오늘도 원래 10시 30분에 최고위원들 모여서 간담회를 하기로 했는데 예. 최고위원들이 안 모여 가지고 또 무산이 됐어요. <웃음> 네. 오후에 의원들 재선 초선 재선 뭐 삼선 이상 중진대 모여서 논의를 하고 오후 3시에 의총한다고 하는데 네. 이것도 어떻게 할지 좀봐야겠어요 의총 할 거야. 자, 요요거 네. 눈으로 보고 귀로 듣고 뉴스는 아니까 국민들도 어,
0: 이런 일이 벌어졌어, 최고위가 붕괴하고 있어, 이건 알겠는데. 네. 자, 이 돌아가 보면요. 이준석 대표가 징계를 받고 6개월 당원권 정지. 음. 그러니까 대표직무도 정지. 근데 이거 권리는 아니야. 그렇죠. 사고야. 네. 그 그러니까 6개월간만 원내 대표가 직무대행하는 거야. 음. 그러고 좀 이제 조용히 가는가 했더니 이게
2: 뭐몇주안 됐어요. 그렇습니다.
0: 이런 일은 왜 벌어지는 겁니까?
2: 아, 이게 이제 오늘 아침에 어떤 보도를 보니까 이제 권성동의 21천하라고 평가를 했던데. 요 21천하다? 네. 단독으로 이제 원내대표 겸 당대표 직무대행을 맡은 지가 이제 3주가 채안 됐기 때문에 네. 20일 만에 붕괴됐다라는 의미로 이제 읽히는데 어뭐 결국에는 이제 문자 메시지 파동이 이제 직접적인 영향을 미쳤다고 이제 평가할 수 있겠습니다만 에이, 네. 조금 더 중장기적인 안목에서 보면 음. 결국 이준석 대표 체제가 이제 무너지는 긴 장기 레이스의 이제 어쩌면 시작점일 어. 수도 있겠다라는 생각은 듭니다. 그러니까 당장 오늘 이제 정미경 최고위원 같은 경우도 라디오 인터뷰에서 그런 비슷한 얘기를 했는데. 네. 지금과 같은 방식으로 비대위 체제로 전환하려고 하게 될 경우에는 네. 이준석 대표 쪽에서 오히려 이게 이제 법원으로 이 문제를 가져갈 가능성이 있다. 어. 왜 그러냐면 본인은 당 대표직에 대해서 일시적으로 6개월 동안에 음. 이제 당권 정지를 당해서 정지가 돼 있는 상태인데 음. 여전히 당권을 가지고 있는 당대표인데 이렇게 비대위 체제로 전환이 돼 버리면 아예 최고위원회와 이제 당대표직 자체가 무너져 버리기 때문에 아하. 그럼 원래 갖고 있던 권한을 잃어버리는 셈이다. 네네. 그러니까 법원에 가처분 신청을 냈을 때 아. 법원이 이 부분에 대해서는 어 인용을 해줄 가능성이 있다. 그러면 더큰혼란이올수 있다라는 게 지금 정비용 최고위원회의 어떤 이제 이 분석이거든요. 그렇기 때문에 정미경 최고위원이나 김용태 최고위원처럼 이준석 대표와 가까운 최고위원들은 여전히 사퇴를 거부하고 어... 있는 이런 형국인 건데 네. 그럼에도 불구하고 과연 계속 버틸 수 있을 것이냐는 네네. 다소 좀 회의적이긴 합니다.
0: 아, 그러니까 음. 이게 지금 두 가지 이중 붕괴로 보여져요. 임경민 작가 얘기를 들어보니까 네. 단기적으로는 아이고 권성동 원내대표가 이 대표 권한까지 6개월이지만 한시적으로 가져가면서 거의 뭐지 이제 혼자
3: 전체 정점이
0: 됐잖아요. 네. 음. 가장 유리한 고지를 점했다. 권력실세 2위다 이런 얘기를 했는데 권성동 체제가 20일 만에 붕괴되는 건가 싶었는데 사실은 이준석 체제를 완전히 엎어버리고 지금 새로운 이제 지도부 체제로 갈려는 또 윤핵관들의 계산 계산이 셈법이 깔려 있다. 음. 음. 지금 두 개가 지금 다 무너져 내리는 것으로 보여요. 자 그러면 권성동 이 원내 대표가 대표직대를
1: 내려놓겠다는 결정. 아 기자님 네 윤심이 작용했습니까 네뭐 그렇다고 볼수 있죠 지금 여의도에서 네. 들리는 네. 얘기들 기자들 취재 내용을 들어보면 이 정무수석 쪽에서 어, 어. 그쪽에서 그러니까 대통령실에서 대통령. 얘기가 있었다. 라는, 어, 그런 풍문은 계속 나오고 있는 거고요. 네. 그 보도도 되고 있습니다. 그 내용을 가지고. 아하. 그 내용은 뭐냐면은 윤석열 대통령도 이 상황, 그러니까 새로운 체제로 갈 수밖에 없다라는 것을 인정하고 있는 거다라고 음. 볼 수가 있겠고요. 그렇게 되면 결국 이제 대통령실에, 그러니까 윤심이 작용한 이런 상황에서 그게 순조롭게 윤심의 뜻대로 가겠느냐. 그게 뭐 관건이라고 볼 수가 있겠는데요. 근데 지금 서병수 전국위원장이 네,네, 하는 얘기를 보면은 비대위 전환 문제의 판단에 신중해야겠다라는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 국민의힘 전국위원회 의장이에요. 그렇습니다. 아, 왜냐하면 비상대책위를 전환하려면 합당한 명분과 당원당규상 근거가 있어야 되는데 아무리 찾아봐도 그런 게 없다는 거예요. 근거가 없다. 서병수 위원장이 볼때는왜냐면은당 대표가 아, 지금 거리인 상황이 돼야 되는데 아. 사고인 상황이고 네. 그게 안 맞지 않는 거죠. 그럼 지금 최고위가 이제 붕괴가 돼서 비상 상황이냐? 거기에 대한 판단도 최고위가 지금 뭐 (9명) 중에 (2명) 없어일 (7명) 중에 거기서 과반이 남아 있으면은 어~ 이게 그대로 가는 거고 과반이 무너지면은 이~ 비대로 가는 거고 이런 여러 가지 구체적인 해법 해석이 아직 없거든요 네네네. 그래서 누가 어떻게 해석하느냐에 따라 달라질 수가 있기 때문에 거기에 아유. 대한 얘기를 좀 하고 있는 거예요 서병수 위원장은 그래서 네. 근거가 없다는 거고 특히 최고인들을 사퇴하고 있는데 아니 지금 임기가 2개월 넘게 남아있기 때문에 당연 당규상 새로운 최고을 뽑으면 된다. 음. 이렇게도 얘기를 하고 있어요.
0: 서병수 의장이 오전에 KBS와 통화를 한 내용이죠. 이런 상황에서 비대위 체제로 전환한다는 것은 요걸 음. 암시하는 건데 당 대표를 쫓아내겠다는 것과 마찬가지다. 음, 그래서 이제 이준석 체제의 붕괴를 네. 전제로 한 권성동 체제의 붕괴냐. 아, 임 작가님, 네. 앞으로 이 의견이 참 구구해요. 이게 우왕좌왕으로 보이는데. 어떻게 가닥이 잡히겠습니까?
2: 근데 이제 중심축이 어디에 있느냐의 문제일 것 같아요. 음. 뭐 여당이 이제 붕괴된다고 해서 여당의 소위 말하는 이제 코어가 붕괴될 수는 없죠. 왜냐하면 애초에 대통령이 있기 때문에 네네네. 대통령이라는 이제 최대 권력이 당의 사실상의 대주주 역할을 할 수밖에 없는 상황이라면 음. 결국은 대통령의 뜻이 어디에 있느냐에 따라서 움직일 수밖에 없을 네네. 것 같고요. 지난 이제 문자 메시지를 통해서 이미 드러났죠. 대통령의 뜻은. 그렇다는 거는 이제 이준석 체제에 대한 사실상의 이제 비토를 대통령 중심으로 해서 지금 나오고 있는 상황이다라고 음. 볼 수밖에 없어서 이 체제가 어, 이준석 대표가 처음에 이제 구상했던 것처럼 6개월 뒤에 복각이 돼가지고 음. 어, 새로운 시스템으로 전환되는 가능성은 제가 봤을 땐 거의 없는 것 같고요. 아, 거의 없다. 네. 지금 이제 여러 이제 의견들이 나오지만 최고위원회 중에서도 두 명이 뭐 반대를 한다든지 어, 서병수 전국위원회 의장이 아직 반대를 한다든지 이런 어떤 중간 단계의 네, 네, 네. 소동은 있을 수 있어도 최종적으로는 이준석 대표 체제가 어, 버텨내기 어려울 것이다 이건 어. 결국 이제 대통령과 싸워야 된다는 뜻이 되기 때문에 여당에서는 음. 그거는 좀 어려울 것 같고 다만 이제 여기서 또 하나의 포인트가 뭐냐면 권성동 원내대표나 뭐 지금 이제 그성저 성일종 그 정책의 의장이 네네네. 사퇴할 수 있다라는 뜻을 비쳤지만 음. 사퇴한건 아니거든요 네네네. 권성동 원내대표만 하더라도 지금 이제 홍준표 대구시장이나 이런 분들이 얘기하는 것처럼 원래 직무대행직을 맡을 수 있었던 핵심이 원내대표 직위에 있었기 때문인데 어. 원내대표 직은 지키고 직무대행만 내려놓는다는 건 논리적으로 안 맞는다. 아하. 이것도 사실 일견 타당한 측면이 있기 때문에. 아, 그래서
0: 이제 하태경 의원이 원내대표까지 다 내려놔라.
2: 그렇습니다. 음. 김용태 최고위원도 그런 얘기를 하고 있고요. 결국 이 체제가 무너지게 되면 네. 권성동 원내대표도 리더십을 유지하기가 좀 어려울 것 같다. 네. 그렇게 되면 다 무너지고 새로 가는 음. 그런 식의 이제 재건이 될 수도 말이네. 있을 것 같습니다. 하태경
1: 의원은 대통령실도 책임져라 이렇게 음, 그렇죠. 얘기했던 네. 거고요. 그러니까 이게 어, 뭐 이준석 체제가 어떻게 무너지냐 마냐 이런 문제도 네. 있지만 근본적으로 보면 은 이준석 대표가 당원권 정지 징계를 받게 된 사유가 있지 않습니까? 네. 또 그것과 연관된 이 성접대 의혹 여기에 대한 경찰 수사 결과가 어떻게 나오느냐. 그것도 이제 네. 변수가 네. 그게, 되죠. 그게 변수가 되죠. 그게 뭐 제일 중요하게 의원들의 자, 마음 움직일 것 같아요. 그러면 이제 이 지금 사단이 났는데 음. 자 당사자 중에 한 명입니다. 이준석
0: 대표 지금 지방 자맹 계속하고 있었는데 뭐 입장 나온 거 있습니까?
1: 관련해서. 어제 페이스북에 글을 올렸는데요. 뭐라고 썼냐면 양의 머리를 걸고 개고기를 팔지 말라 했더니 이제 개의 머리를 걸고 개고기를 <웃음> 팔기 시작하려는 것 같다. 양머리도 치워버리고. 양도구육이 아니라 구두구유로 가고 있는 것 같은데. 그럼 음. 표리가 부동하지 않네요. 그치.
2: 솔직하게는 아, 가는 아, 건데
1: 똑같네. 욕망을 드러내는
2: 방식으로 가고 있다는 라게 아, 네. 이준석 대표의 분석인 거죠.
1: 네, 네. 네. 그래서 뭐 저자들의 우선순위는 물가 안정도 아니고 제도개혁도 아니고 정치혁신도 아니다라고 비판했고 그저 각각의 이유로 당권 탐욕의 제정신을 못 차리는 나즈굴과 골룸 아닌가. 반지의 제왕에서 영화에서 나왔던 네네네네. 이 절대 반지를 잡기 위해서 음. 쫓아내는 나주 글과 또 절대 반지를 잃지 않기 위해서 지키려는 네. 골룸 그래서 어떻게 또 덧붙였냐면 국민들이 다 보는데 마이 브레셔스 계속 외치고 <웃음> 다녀라 이렇게 말을 했다는 겁니다
0: 영어 성대문사도 하네요 이제
1: 골룸, 골룸의 골룸
0: 대사를 지금 한 거예요 네. 아, 어 지금 다 비슷하다는 청취자들의 평이 그래요 <웃음> 골룸 분장을 하고 한번 나오셔야 되겠어요. 알겠습니다. <웃음> 예. 그, 자,
2: 오늘도 이제 이준석 제이대표 예. 페이스북에 글을 또 올라왔습니까? 올렸는데 역시 마찬가지로 지난주랑 비슷한 연장선상에서 당원 가입을 해달라라는 아, 아직도? 혼란스러울 땐 가입을 하면 된다. 이제 이런 메시지를 올렸는데 근데 사실 이거
0: 다 모아 모아 당원 가입. 나를 좀 지켜달라는 거 그렇습니다. 아니에요? 그렇습니다.
2: 그 메시지로 결국 이제 수렴이 되고 있는 것 같습니다. 예.
0: 자 그런데 이게 지난 주말부터 이번 주쭉 사실상 첫 휴가 휴가에 들어간 석달 가까이, 어, 머리가 굉장히 아프셨을 것 같은데, 윤석열 대통령, 지금 휴가지 방문을 취소했다는 소식이 있어요, 임 작가님?
2: 네, 그렇습니다. 원래는 이제 어디로 갈지까지는 밝히지 않고, 1일부터 5일까지 휴가를 떠난다고까지만 대통령실에서 밝혔었는데, 그래서 이제 원래 당초에 이제 기자들이 예상했던 건 뭐였냐면, 음. 지난 이제 대우조선 해양 그 파업 사태 때 관련된 이야기를 이제 약식 기자회견 때 기자들이 물었더니, 보통 이제 대통령들이 거제 시에 있는 그 저도 이제 대통령 휴양지로 이제 지정이 돼 있죠. 아,
0: 박근혜 전 대통령도 갔었죠. 그렇습니다. 오래된 네. 대통령 휴양지죠.
2: 소위 말하는 저도의 추억이 이제 서린 곳인데, 사진을. 뭐 거기로 가지 않겠느냐라는 전망이 있었는데, 오늘 이제 대통령실에서 밝힌 걸 보니까 휴양지로 방문하는 일정은 이제 전면 취소를 하고 아. 휴가 기간 동안에 서울에 머무르면서 전국 구상을 하겠다. 라는 입장인 걸로 이제 나왔습니다. 그러니까 지금 상황이 워낙 좀 엄중하고 경제적 상황이 굉장히 좀 좋지 않고 국정 지지율도 네네. 20%대로 이제 주저앉은 결과들이 많이 나오고 있는 상황이기 때문에 뭐 대통령 입장에서는 뭐 정부라든지 대통령실의 어떤 인적쇄신까지도 염두에 두고 네. 전반적인 전국구상을 하려는 걸로 지금 보이고요. 뭐 어쨌든 상황에 대해서는 상당히 그렇죠. 좀 엄중하게 인식하고 있다는 신호는 되는 것 같습니다.
0: 지금 임 작가님이 언급해 을 주셨으니까 지난주 후반에 이제 한국 갤럽의 여론조사에서 30% 대가 붕괴됐다, 20% 대로 주저앉았다. 이것도 충격인데, 네. 자
1: 오늘도 또 관련 여론조사가 있었다고요. 네, 그렇습니다. 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난달 29일부터 이틀간 전국만 18세 이상 유권자 1,003명을 대상으로 조사해 왔습니다. 음. 그랬더니 윤 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가 아. 28.9%로 30%가 깨지는 모습이 음. 보였고요. 지난주 대비 3.3%포인트 하락을 했습니다. 반면 부정평가는 68.5%로 나타났는데 이거는 지난주보다 4%포인트 늘었어요. 어. 긍정과 부정평가 간 차이가 39.6%포인트. 거의 40%포인트까지 갔다라고 보시면 될것 같습니다 자세한 네. 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다
0: 평상적으로는 요 긍정과 부정의 숫자가 바뀌어 있어야 음. 임기 초반에 조금은 정상적인 지지율 음. 상황이 아닌가 싶은데
2: 이전 대통령들하고 네. 비교를 하자면 박근혜 전 대통령 같은 경우는 임기 2년 차 지난 이후에 이제 30% 붕괴 신호가 있었고요 네. 문재인 전 대통령 같은 경우는 그보다 훨씬 길죠 임기 마지막 해에 4월쯤 됐을 때 네. 이제 30%대로 내려왔네요. 그 정도 지지율이 나왔기 때문에 상당히 좀 속도가 빠르다. 네. 이런 거는 좀 평가해 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자, 그 이유는 여러 가지가 있는데 뭐 이제 정가에서 또 여권 야권 분석은 차이가 있습니다. 뭐 국민들의 생각도 제각각 있겠죠. 자, 지금 12시 37분을 넘긴 시간인데요. 월요일 8월 첫날 점심 시간 교통 상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통경보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 휴가철이라 월요일이지만 고속도로 이용 차량이 많습니다. 서해안고속도로 서울쪽으로는 해미부근에서 사고도 있었는데요. 처리는 조금 전에 됐지만 홍성부터 여파를 받고 있습니다. 반대 목포쪽으로 가는 길입니다. 순산터널 부근에서 잠깐 주춤하다가 비봉에서 팔탄 분기점, 다시 서평택 분기점에서 서해대교 쪽으로 막히고 있습니다. 이후의 정체는 목포에 가까이 가선데요 목포 요금소에서 일로 쪽으로 정체입니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 진교 부근에서 승용차 사고를 처리 중이라 정체입니다. 순천 쪽으로는 김해터널에서 승용차 화재 사고가 있었고요. 진례부터 영향을 받고 있습니다. 또 창원 분기점에서 북창원 쪽으로 차가 많습니다. 서울시내 강변목록 구리방향 원효에서 한남대교 쪽으로 막히고 있는데요. 고장난 차가 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 지금까지 뭐 지금 여권의 여러 가지 소식, 대통령 지지율까지 전해드렸는데 참긴 시간 이렇게 토크를 하고도 이게 어떤 생산성이 있지 하는 생각이 드는 거예요. 권력 욕망의 충돌 얘기는 많이 해서 뭐 누구 입장은 뭐고 누구 입장은 뭐고 사퇴했고 뭐 그런데 아니 정책과 관련된 얘기가 하나도 없는데 정책 뉴스가 나왔습니다. 정책 뉴스가 네. 교육 정책인데 자 초등학교 입학 연령을 하향한다. 어떤 내용이에요?
1: 네, 어 지금 우리가 초등학교를 8살에 갑니다. 그러니까 새는 나이로 치면 8살에 가죠. 새는 나이로 치면 만 7세. 그렇죠. 그러니까 만 6세가 된 해, 다음에 3월 1일에 네네, 가는 네네, 거예요. 네네. 8살이 가는 셈이 되는데. 8살에 간다. 그런데 네. 여기에 대해서 지난주에 교육부가 아 대통령 업무계획 보고를 할때 음. 박순혜 사회부총리 교육부장은 뭐라고 했냐면 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 1년 단축하는 그 안을 보고 했어요. 내린다? 그렇습니다. 새는
0: 나이로 7살부터 초등학교 그렇죠. 갈수 있다. 그렇죠. 네,
1: 그런 셈이죠. 물론 여기에 대해서 뭐 15개월씩 끊어서 그러니까 4년간에 걸쳐서 서서히 네. 하겠다. 왜냐하면 은 시설도 부족하고 선생님도 부족하니까. 갑자기 확할 수안 가게 없으니까. 그런 얘기를 했고 오늘 또 라디오 인터뷰에서는 어떤 얘기를 했냐면 아 이게 너무 부담이 된다면 1개월씩 늘려서. 그 12년에 걸쳐서 어? <웃음> 완성할 수 있는 <웃음> 네. 그런 계획으로도 추진할 생각을 갖고 있다. 해마다 1개월씩 늘려서
0: 12년에 걸쳐서 네. 완성할 수도
1: 있다. 그래서, 그럼 왜 이런 정책을 내놨냐? 그렇죠. 왜? 이게 네. 중요하죠. 거기에 대해서 박복충이가 한 얘기는 뭐냐면 출발선상에서 우리 아이들이 공정한 교육기회를 받는 게 필요하다는 생각에서 나온 정책이다. 어. 그러니까 이게 좀 공정하게 그러니까 빨리 공교육에 들어와서 어. 같이 경쟁할 수 같이 이제 교육받을 수 있게 하기 위한 그런 부분이 있다라는 얘기를 오늘 강조를 했어요
0: 그러면은 (7살) 이전까지는
1: 막 불공정하게 살고 있나요 아이들이 <웃음> 그러니까 공교육 안에서 좀 빨리 초등학교 교육받을 수 있는 그런 걸 강조하고 있는 모습이 네. 교육부의 지금 생각인 것같고요 음. 일각에서 얘기했다는 뭐 저출생을 극복하는 방안 아니면 뭐 어떤 경제적 논리에 따라서 빨리 입사를 해서 경제적으로 음. 일을 할수 있는 그런 상황이 돼야 저출생도 좀 해결이 되고 초혼 연령도 내려가고 뭐 이게 네. 반영된 게아니야 여기에 대해서는 좀 반대를 하면서 부정적인 얘기를 하면서 공정한 교육 출발 이걸 강조하고 있습니다
0: 그런데 이제 이 교육계와 학부모들이 지금 굉장히 막이 문제 때문에 거의 폭탄 터진 분위기로 의견들이 거세게 나오고 있어요 임 작가님 주로 어떤 뭐 찬, 찬성, 반대, 찬반론이 어떻습니까? <웃음>
2: 뭐, 찬반론을 따지기 힘들 정도로, 네. 사실 뭐, 일, 일종의 그, 어, 총 분출 상태다라고 볼수 있을 것 같은데. <웃음> 왜냐면 그러니까 이제. 1년
0: 일찍 학교 가면 네. 공정한 교육을 받을 수 있다. 공교육이 음. 그러니까 또 신뢰받고 있는 것도 아니잖아요.
2: 근데 이건. 사실 좀더 종합적인 그 의미가 있는데 애초에 이렇게 1년 앞당기는 방안은 한 30여 년 정도 전부터.
0: 있어 왔어요. 그렇습니다. 정부에서 이제 지속적으로 나왔어요.
2: 얘기를 해왔던 거고 사실 MB 정부 때 가장 강력하게 이 방안을 추진하려고 시도를 했었는데 네네. 그때도 사회적으로 우려하는 목소리가 워낙 컸기 때문에 실제로는 못했고요. 그러다 보니까 이걸 이제 보완하기 위해서 유보 통합. 정책 같은 거, 음. 유치원과 보육시설을 공교육 시스템 안에 이제 끌어들이는 그 방식을 시도를 했었던 거고, 그래서 박근혜 정부 때도 결국은 이제 유치원이나 보육원에 대한 정부 지원을 계속 늘려왔던 거고, 네. 공교육의 범주 안으로 포함을 시키는 보안 정책들을 계속 했던 거거든요. 근데 이제 이런 역사성이 있는 정책이다 보니까, 음. 당장 그 사교육 시스템이나 뭐 공교육 시스템 내부 양쪽에서 다 반발이 나오고, 그래서 유치원 협회에서도 반대하고, 음. 학교에서도 반대하고, 그 학교 내에서도 뭐 전교조 같은 진보 단체뿐만 아니라 교총 같은 보수 단체에서도 반대하고 네. 학부모들은 당연히 반대하고 네. 어. 맘카페에서도 반대하고 네. 그러니까 이런 어떤 종합적 저항이 나오는 이유로 좀 돌아볼 필요가 있는 게 네. 어, 워낙에 논란이 많았던 정책을 기존에 인수위 단계에서나 국정 과제에서는 혹은 대선 공약이나 논의를 할수 있는 장이 한번 있었어야 되는데 네. 그게 없이 업무보고에서 갑자기 추진하겠다고 나오고 대통령은 빨리 추진해라라는 음. 메시지를 내버리니까. 음. 이런 어떤 공론화 과정 없는 상태로 살짝 충격만 던져준 셈이 돼버렸거든요 이런 거를 좀 거치는 노력이 좀더 필요하다 좀 빠르게 하는 게 중요한 게아니고 잘하는 게 중요하다 네네. 이런 얘기를 좀 드리고 싶습니다 지금
0: 그 말씀을 하시니까 예를 들면 이게 뭐 대선 과정에서 윤석열 뭐 대통령 후보의 뭐 교육 공약이었다든가 그러면 아 이걸 하긴 하겠구나 뭐 이런 음. 예상들이 음. 가능한데 최근에 이제 업무 보고에서 나온 얘기라니까 네. 여가부 업무 보고를 받을 때자 여가부 폐지 로드맵을 조속히 마련하시오 음. 그래서 어 공약 때 나온 그 다섯자 공약 그렇죠. 여가부 폐지를 일곱자 아, 실현하는구나 아, 네. 추진하는구나 이렇게 이해는 돼요. 이것도 찬반이 있지만 그런데 이게 교육 공학에저 공약에서 지금 이게
1: 있었어요? 혹시? 아제 기억에는 없었어요.
2: 없었습니다. 없었습니다. 뭐
0: 인무위에서 만든 쭉 이제 지금
1: 국정과제도 없었고 분명히 국무회의에서
0: 네. 6대 국정
1: 목표 120대 음. 국정과제를 결정했는데 그 안에 혹시 들어있었나?
2: 없었습니다. 만약에 몰랐나? 있었다
1: 그러면은 네. 지금 저희가 이제 다루고 있는 것처럼 네. 여러 이제 각양, 아, 각층에 반응이 나왔을 텐데 네네. 그런 게 없었던 걸로 봐서는 어. 이게 우리가 짐작할 수 없었던 그런 상황이 누가 상황이라... 왜 꺼낸 걸까요? <웃음> <웃음> 그러니까 이게 이 박순의 이 교육부 장관이 업무계획을 보고하는 자리였잖아요. 아. 그래서 여러 가지 뭐 다른 업무계획도 있었지만 중장기적으로 이런 쪽 가야 된다 이런 방향을 보고를 한 걸로 우리가 추측할 수가 있고요. 이제
0: 박순의 교육부 장관의 아이디어 일순 있다. 네, 그렇습니다. 네.
1: 그렇게 좀 저는 볼 수가 있고 거기에 대해서 뭐 물론 사전에 정지 작업도 있었겠지만은 박순의 장관이 뭐 어떻게 보면은 그동안 있었던 뭐, 이 얘기는 있었지만, 그걸 네. 좀 주도적으로 추진하겠다는 생각을 하는 것 같아요. 그런데 결국은 이게 공론화가 되지 않았기 때문에, 우리가 지금 이 정부 들어와서 겪어왔던 뭐 청와대의 이 용산 이전 문제나, 음. 아니면은 경찰국 신설 아, 문제나. 그래도
0: 공약이 없었던 거죠.
1: 경찰국 신설 같은 이런 문제도 공론화가 안 되고, 토론이 없이, 뭔가 아, 의견 수렴이 없이, 바로 어. 어, 좀 빠르게 가는 그 느낌이 들어서 거기에 대한 이제 반발이 계속 커지는 상황인 것 같고요. 음. 그다음에 이 교육 문제는 이게 정치의 고관여 고관여층만이 아니라 모든 사람이 관심이 있거든요. 음. 저도 제 주변에 정치에 시사에 관심 없는 사람들, 어 정말 이거 학교 일찍 가는 거야 그래서 음. 걱정하는 분들이 많아요. 네네. 저도 이제 제 아이가 17년생이기 때문에 네. 당장 영향은 안 받습니다. 안 받지만 아. 18년, 19년 이후 출생한 아이의 부모님들께서는 네. 걱정이 되는 거죠. 내 아이가 <웃음> 만5세 <웃음> 네. 학교 갈 나이 때까지 음. 정말 이 혼자 음. 학교 가서 수업을 들을 수 있고 이 이른바 학생의 역할을 할수 있겠느냐라는
2: 걱정이 벌써부터 되는 거예요. 놀이 교육
1: 하고 있을 상황인데
0: 갑자기 이제 교과 교육 준비를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 어. 예를, 예를 들자면 이런 겁니다. 이제 이전 정부하고 이제 굳이 이제 비교를 하자면 이전 정부에서 했었던 것 중에 이제 국가 교육회의라는 조직체가 있어요. 네. 근데 이제 그거는 뭐 일반적으로 알려진 대통령 직속의 다른 위원회들하고는 좀 다르게 시민들이 직접 참여해서 그 논의 과정에 이제 참여할 수 있는 시스템으로 만들어져 있습니다. 소위 말하는 인제 수기 민주주의인데, 네. 그까 그러니까 교육정책 같은 경우는 워낙에 이해관계자들이 다양하게 분포하고 많은 사람들이 관련이 돼 있기 때문에 더 이제 오래 숙고할 필요가 있다. 그래서 그때 국가교육회에서 논의했던 것 중에 뭐 수능을 절대평가제로 전환을 한다든지 아니면 고교 학점제를 도입한다든지 자사고나 외고를 일반고로 전환하는 문제 같은 것들을 음. 거기서 실제로 논의를 했고 네네. 수능 절대 평가는 하지 않기로 했고 어떤 것들은 추진하기로 결정이 됐거든요. 근데 그 과정이 최소한 1년에서 한 2년 정도씩 걸리는 사안들이었습니다. 근데 이것도 마찬가지로 조금 더 시간을 들였더라면 찬반 과정을 통해서 정책이 좀더잘 만들어질 수 있었을 텐데 음. 갑작스러운 추진만을 이제 네네네네. 발표를 하니까 국민들이 좀 당황스러워하는 것 같다. 이제 그렇게 네, 보여집니다.
0: 중요한 여러 가지인데 약간 이제 유사한 소통의 문제가 벌어지는 것 같아요. 최근에 그 대표적인 게 이제 경찰국 신설 문제. 그렇습니다. 음. 왜 총경 회의 이제 해산하라 지시하고 이제 대기발령 내고 그 전에 경찰과 행안부가 사전소통을 충분히 못했을까? 이제 간담회를 시작한다는 거잖아요.
1: 네.
0: 자, 이번 주, 내일이면 이제 경찰국이 신설되는군요. 네. 공포되고 시행이 되니까. 유닉은 경찰총장 후보자. 지금 이제 청문회 아직 못했는데, 일단은 이제 이저 청문경과보고서 재송부를 대통령실이 5일까지를
1: 요청했다 이런 소식도 있습니다 네, 자 예. 방금 들어온 속보를 보니까요 아, 속보가 있어요 네, 여야가 윤희근 후보자 인사청문회 다음 주 월요일 8일 개최 합의했다 난 속보가 지금 들어오고 있습니다
0: 그런데 대통령실을 5일까지 재송부해달라그랬는데 재성, 5일을 해버리면 어떻게 되죠?
1: <웃음> 5일까지인데 어제 대통령실 얘기 들어보면 국회 합의에 따라 상황이 달라질 수 있다 아. 그러니까 5일이 예. 재송부 기간이라고 하더라도 야당
0: 좀... 강행이 아니고 여야 합의가 됐으면 그렇습니다 대통령실이 조금은 그 청문회까지는 유보할 수 있겠네요 네,
1: 그럴 가능성이 큽니다 네, <웃음> 네.
0: <웃음> 정말 이번에는 갑자기 임명 없이 <웃음> 네. 다음 주 7일? 8일? 8일 다음 주 월요일이군요 월요일 다음 주딱 일주일 후에 자, 경찰청장 후보자 인사청문회 보고 정상적인 과정으로 좀 가기를 기대해 보고요. 자, 이제 민주당 컷오프가 지난주에 끝났고 의외의 인물이 강훈식 후보가 올라왔어요. 이제 탑3에 들었어요. 오늘 저희가 인터뷰를 할 겁니다. 자, 전체적으로 이 우선은 뭐 어대명 분위기가 가고 있으니까 그러면 박용진 후보와 강훈식 후보가 단일화 하겠는가인데 임 작가님, 네. 단일화 됩니까?
2: 안 됩니다. 안 됩니까? <웃음>
0: 그러면 이제 삼자구도로 네. 완주 하나요?
2: 저는 삼자구도로 완주할 가능성이 제일 높은 가능성이라고 보는 이유가 아, 그래요. 왜냐하면 이제 정치라는 게 결국 이제 국민의 욕망을 어떻게 조율해 가지고 국정에 반영할 거냐 하는 과정이라면
0: 그게 맞는데 다 자기 욕망을 먼저 내세우니까.
2: 그런데 정치인들은 또 자기 욕망이 있는 거죠. 네. 이제 다 이제 자기 욕망에 따라서 이제 정치적 행위를 하게 되는데 강훈식 후보 입장에서는 뭐가 가장 유리하고? 장기적으로 자기 정치 일정을 위해서 좋은 것일까를 음. 따져보면 결국은 박용진 후보에 비해서 본인 지금 인지도가 상대적으로 대중인지도가 낮은 상황이기 네네. 때문에 대중인지도를 제고해서 어. 다다음, 뭐 이런 걸 이제 노릴 수 있는 게 아마 강호, 강호 씨 후보 입장에서 가장 좋은 카드일 거예요. 근데 지금 초기에 단일화를 해버리면 본인이 이길 수 있는 가능성도 높지 않고 음. 인지도가 다소 이제 부족하기 때문에 그러면 박용진 후보에 존임만 해주고 본인이 정치적으로 이제 결선 진출한 효과를 충분히 누리지 못한다. 음. 그러면 최대한 단일화를 하더라도 늦게 하려고 할 거고요. 네네. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 소위 말하는 이제 이재명 대세론이 있는 상황에서 박용진 후보와 후반에 단일화를 할 경우에는 본인이 어느 쪽에 가담하게 되느냐, 결국 비 이재명. 혹은 반 음. 이재명 쪽에 가담하는 흐름으로 가버리거든요. 네네. 박근혜
0: 후보를 밀어주게 되든 본인이 단독 후보가 되든.
2: 그렇습니다. 뭐, 이제 그렇게 되면 결국은 당내에서 차기, 차차기를 노려볼 때는 음. 역시 마찬가지로 얻는 게 그렇게 크지 않다라고 아하. 보면 지금 단일화에 원칙적 합의를 한 거는 이거가 살아있어야 어. 이 언론의 주목도를 계속해서 유지할 수 있기 어, 때문인 단일화 거고. 그일화도 살려놓고. 그렇죠. 이제 구체적인 협의에 들어갔을 때는 단일화에 있어서 적극적으로 나오지 않을 가능성이 높을 것 같다.
0: 자. 다크호스의 전략이 또 있는 것 같습니다. 임 작가님의 이제 예상이 맞는지 지켜보도록 하고요. 자 지금 원탑으로 이제 인정되는 1강2중 구도다 이런 얘기가 나오고 있는데 이재명 후보 최근에 이게 주말 사이 보니까 발언 논란들이 있었어요. 뭐 무당의 나라 또 저소득층 관련 발언 논란 어떤 것들입니까?
1: 예 그까 이 이재명 후보 같은 경우는 계속해서 이제 당원들과 만나면서 실제 음. 만나면서 소통을 아, 하고 있는데요. 주말에 저이 TK도 가고 그랬죠. 네, 강원도도 갔다가 네. 뭐 TK 안동 가서 이제 고향에서 지자들 만나기도 했었는데 아, 그런 가운데 이제 여러 가지 이제 발언 중에 이게 좀 언론에 보도가 되고 있습니다. 음. 그러니까 이 부인 김혜경 씨 법인 카도 이용 의혹 관련 조사를 받던 참고인의 숨진 재발견요그 사건이 있었는데요. 거기에 대해서 이재명 의원이 어떤 얘기를 했냐면 지난 30일, 지난달 30일 강릉에서 토크콘서트 과정에, 과정에서 이런 얘기를 했습니다. 음. 아무 관계도 없는 일을 특정인에게 엮지 않나. 나라가 무당의 나라가 돼서 그런지 이재명과 무슨 상관이 있나. 음. 아, 저와 아무 서 관계도 없는 사람이 이 검찰 경찰의 강압설사를 견디지 못하고. 언론과 감, 검찰이 나를 죽이려 한다고 라돌아가신 분도 있다. 음. 어떻게 그런 발상을 할수 있는지 의문스러운데 음. 바람직하지 않은 악성 주술적 사고에 영향을 받은 게 아닌가 이렇게 지적을 했습니다. 네, 네. 아 그랬더니 여기에 대해서 뭐 여당의 아, 비판이 계속 이어지고 있는데요. 네. 이, 이 무당의 나라 뭐 이런 얘기에 대해서. 뭐 주술적 이런 얘기였군요. 네. 그러니까 여기에 대해서 국민의힘이 논평도 냈어요. 네. 의혹마다 의문이 생기고 수사마다 죽음이 따라다닌다. 어찌됐든 본인과 연관됐다는 의혹을 받는 수사 중 목숨을 잃은 고인에 대해서 추모하는 게 상식이 아닌가 음. 이렇게 비판을 했더니 다시 또 어제 이재명 후보 측 대변인이 죽음마저 정쟁 도구로 활용하는 국민의힘의 행태에 깊은 분노와 참담을 느낀다 이렇게 반박을 하면서 네. 계속 얘기를 하고 있는 공방을 주고받고 있는 상황이고요. 음. 저소득층 국민의힘 지지 발언은 이거는 이 저소득층과 또 어떻게 보면은 이좀 소득이 적은 분, 이 학력이 좀 낮으신 분들이 네. 국민을 많이 지지한다, 보수당을 지지한다 네. 이런 얘기를 언론 기사에 인용해서 음. 밝혔는데 여기에 대해서도 국민의이왜 국민의 갈라치기 아니냐 이런 네. 비판을 했고 박용진 후보도 아니 그 발언이 잘못됐으면 사과하면 될 일인데 네. 계속해서 자기 주장을 이어가는 거 윤석열 대통령과 다르지 않다 이런 주장을 했습니다.
0: 알겠습니다. 2부에새 코너가 있습니다. 일석이조. 기대해 주시면 이런 지금 이슈가 되는 논란들을 조금 더 심층적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 아, 임 작가님 얘기도 듣고 싶은데 시간이 다 돼서 오늘 한입뉴스는 여기서 마무리할게요. 박종호 기자, 임경민 작가 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송 청취자 7598님. 정치권이 어지러워도 휴가 다녀오시는 분들 행복했으면 하는 바람에서 김장훈의 고속도로 로망스. 신청해요. 하고 신청 주셨습니다. 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.